0: En Es Radio, la noche de Dieter con Esmeralda Ruiz.
1: 8.45 minutos de la noche 7.45 en las Islas Canarias. Carmen Tomás, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Mario... tío, a ver si fructífero. Fru... <risa> a ver si fructífera, sí. Eh, Mario Noya, muy buenas noches, bienvenido a ti también.
0: Muchas gracias. Oye, y qué bien, Carmen, ¿qué tal? ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verde Vamos a ver si fructificamos. A ver si fructificáis
1: no. los dos. Fructiferáis. Frutife Va, vamos a Mario, fructiferar, es. es que no sé hay que hablar -español. con español No
2: sabes hablar,
1: no sabes hablar Montero. Vamos, y, vamos a ver si Pepe García Domínguez también fructifera o no fructifera en este primero de mayo. Pepe García Domínguez, muy buenas noches.
3: Muy radiante crepúsculo para oh, eh, en igual. Vilanova de Arousa.
1: Venga, Cuéntanos, cuéntanos una historietilla o algo anda. A ver, Ya es un clásico, Pepe. Es claro. que no está en Barcelona, que es donde oh, él eso. tiene más. Ah, eh, que
2: va. Tiene Si mira la que se ha alargado, eh, está, eh, está ahí en su.
1: Estuvo, Galicia. Eh, sí, bueno, estuviste 10 días, Pepe, que coincidió que estaba yo aquí también presentando, pero ya te volviste sí, vale, rápido de hecho, para Galicia. De hecho,
3: de hecho, voy a volver el 9 de mayo. Pero ¿Has que, resuelto el tema de
1: la carta? no está resuelto, ¿no? El tema de la carta del buzón.
3: Pues mira, el 9 de mayo... El 9 de mayo, eh, vale, vale, Volveré vale. a Barcelona. <risa> no lo eh, No, yo, Ope, yo es lo es que los lo oyentes que... están
1: pendientes también. Es no, que no es ninguna eh, no, pues tontería sí, este.
3: sí, bueno, y, y yo Pre. tampoco me lo tomo a broma. No, lo que no, ya ¿no? es seguro es que no va a costar dinero. No, Vaya, de la pues, no, claro. no, porque estas cosas tienes que gestionarlo con con administradores que envían cartas, acuses de recibo el ayuntamiento, etcétera Y esto los intermediarios cobran, con lo cual ya hay un quebranto financiero para mí claro. en toda esta broma. Pero ya te diré, si no recuerdo cómo se llamaba, Hassan... Ya sabes que
1: eh, nada es gratis. Y, y, Jamil, ya, ya
3: te diré si me lo encuentro en casa o no. En fin, yo no dejé cordero bueno. en la nevera, pero en fin.
1: <risa> Esperemos que no, Pepe, esperemos que no. Bueno, en fin. El eh, primero, primero de mayo, el último de la legislatura, el último de la legislatura de la paz social Exacto. que dice hoy el diario El País. Luego vamos a ir con esto, vamos a ir con las manifestaciones, 70 ciudades eh, a lo largo de todo el, el país, eh, con los discursos de los sindicatos, discursos del gobierno señalando hoy a los eh, empresarios. Pero antes, eh, Pepe, Mario, Carmen, quería preguntaros y si empezar esta primera parte de la tertulia sobre, yo creo que un asunto que va a acaparar bastante protagonismo a lo largo de la semana, que es esa visita de dos días del presidente colombiano Gustavo Petro. A nuestro país. Única visita de Estado eh, en este 2023 va a estar Gustavo Petro en el Palacio de la Moncloa, se va a reunir con Pedro Sánchez, eh, también, también, se va a reunir con el alcalde de Madrid, con José Luis Martínez Almeida, que le va a entregar ni más ni menos que la llave de oro de la Villa de Madrid. Se la va a entregar a un señor, un presidente, a un señor que dice cosas, por ejemplo, eh, como esta.
3: Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana, que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia.
1: Claro. Eh... De cajón. Una persona que se ha cargado a siete ministros de su gobierno, Carmen, porque no se avienen a su plan eh, de radicalización, a un señor que tiene como asesor, ni más ni menos, que a Xavier Vendrell, que es uno de los cerebros del proceso separatista, que está investigado por hasta cinco delitos, este señor es el que el miércoles va a visitar España y va a ser recibido con todos los
2: honores. Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo, o sea, objetivamente, pues bueno, es un presidente de un gobierno y, y viene a un país y le recibe el presidente del gobierno. Luego podemos pensar de él lo que queramos. Podemos pensar que... Pff, ¿Por qué se le tienes que dar las llaves? Y peor, porque le tienes que dar una medalla de la Universidad de Salamanca a semejante, eh, a semejante personaje? A mí más que... Eh, a mí lo que me da pena es que eh, Colombia, que pocos años atrás más o menos estaba intentando sacar la cabeza, era, eh, bueno, pues la economía empezaba, es verdad que en delincuencia son, es, es mortal, son las cifras son mortales, pero económicamente estaba empezando a salir a flote y pues esto es un puñetero desastre de gobierno, eh, de ideas de gobierno y de ideas para mejorar la vida de los ciudadanos. Pues con ideas como estas, imagínate, si tiene esta idea sobre cómo reducir la delincuencia, que es quitando delitos tú échale guindas al pavo, pues imagínate lo que pensará o qué ideas tendrá y pondrá en marcha para mejorar la vida de los ciudadanos en otros, en otros campos. O sea, es delincuentes en la calle. O sea, ya directamente eh, te, te, ya ni los metes en la cárcel, ya directamente los echas a la calle. Bueno, de eso también le podría asesorar Sánchez sobre delincuentes en la calle, tanto etarras como violadores, como. Maquillaje
1: estadístico en general.
2: Bueno, no, aquí es que directamente los quiere suprimir, en el otro caso los unificaron y al final, claro, pues la cosa es que hemos tenido que ver mil reducciones de, pe de penas a violadores y a pederastas. Digo que en ese asunto podían converger a lo mejor
1: los dos presidentes. Mario, ¿cómo lo ves tú?
0: Pues mira, eh, por lo visto esto es algo que, que está pautado ahí en el ayuntamiento desde el año 88, creo y que se lo tienes, tienes que dar en las llaves a todo aquel eh, jefe de Estado que sí. esté de visita oficial en Madrid. Aquí es donde yo veo un problema con, con los eh, reconocimientos. Bueno, si son automáticos, dejan de ser reconocimientos, ¿no? Te han dado las llaves de Madrid, pues muy bien.
1: Bueno, visita oficial a Madrid, visita oficial al ayuntamiento, ¿no? Que al final sí. haya una reunión No, en pero por lo visto,
0: no lo sé, pero creo que... Eh, Mira, dice. Eh, estoy mirando en el Ayuntamiento de Madrid, en la página de, del Ayuntamiento de Madrid, y, y ahí dice: la entrega de llaves recogida desde 1988 en el sí. reglamento del protocolo tiene lugar cuando un jefe de Estado se encuentra en la ciudad de visita oficial.
2: Hmm.
0: En la ciudad, no en el Ayuntamiento. Es decir, tú ¿Y que vienes se a Se la lleva el un motorista. Sánchez y le, va y te la da. Se
2: la lleva un motorista no sé, la llave de Madrid.
0: Digo que entonces ya no para mí entonces no es una distinción. Y, y, ...y pierde sentido, ¿no? Y, y desde luego... Eh, ...esto es todo un papelón... ...porque al final luego dices... ...fíjate, te dieron las llaves a este criminal, etcétera... ...no sé cuánto... ...Gustavo Petro, además es un indeseable... ...que es un enemigo de España... ...que en, 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 en los días del golpe de 2017... ...hizo declaraciones absolutamente pro-golpistas... Y, y, ...y denunciando la feroz represión de España... ...tiene un pasado terrorista del que, por supuesto, eh, eh, a, a, eh, que hace que eh, en las izquierdas lo veneren. No, el, no les llama la atención Petro a pesar de su pasado terrorista, sino por su pasado terrorista en el M19, que era uno de los grupos terroristas más importantes de, de Colombia. Estos creo que fueron los que, creo recordar que fueron los que robaron la espada de Bolívar. Y no lo sé, ahora ya no lo sé, tengo dudas, no sé si fueron los que asaltaron el Parlamento de
3: Colombia. No, el, el Tribunal Supremo.
0: El, el Supremo. el Supremo de Colombia. Mira. Exacto, sí. así que eh, fijaos no cómo está el patio. Entonces, bueno, eh, yo eh, eh, la verdad distinciones a este hombre que además tiene la feísima costumbre de meterse en la en la vida política de los demás ahora, no en el pasado cuando era candidato, ahora siendo presidente de Colombia, sí. pues la verdad es que no me parece lo más procedente, la verdad.
3: Pepe. Bueno, uf, vamos a ver, América Latina es un continente fallido, no de ahora, desde hace 100 años, y políticamente ha silvestrado en general. Eh, no está viviendo quizás su peor momento, porque ha habido sí, circunstancias políticas mucho, más, mucho peores. En cualquier caso, nunca son óptimas. Eh, Dicho eso, es decir, España lógicamente tiene que tener una relación particular con la comunidad iberoamericana y no podemos estar diciendo no recibimos a un presidente porque nos cae mal o porque no se quiere Entonces no tendríamos relación con nadie ahora mismo en América Latina. ¿no? Eh, el Francia tiene relación especial con sus excolonias africanas, la inmensa mayoría de ellas gobernadas por, por, por algunas hasta por caníbales y la mayoría de ellas por dictadores y por todo tipo de sátrapas. Pero hay una relación de Estado, lógicamente. Y lo mismo pasa con, con, con los británicos, con sus ex-colonias. En ese sentido, yo creo que hay que tener una relación normal. Eh, se llame Petro, se llame cómo se llame el presidente de Colombia. A mí me parece... Mmm... Inquietante eso que, estaba, que has comentado tú de pasada, esa, declara, esa eso que hemos oído de Petro sí. cuando habla cuando habla de convertir en legales ciertas prácticas que ahora mismo están eh, perseguidas por la legislación nacional colombiana. Está hablando de cocaína. ¿De qué va a estar hablando? Está hablando de cocaína. Eh, la única multinacional eh, que ha conseguido construir América Latina... Esto no es una frase mía, es de, es de García Márquez. La única la única multinacional que ha conseguido construir América Latina en toda su, histórica, en toda su historia es el tráfico, de, el tráfico de cocaína. Y la gran potencia mundial de la cocaína es Colombia. Yo estoy en un lugar, yo a veces hacemos bromas. Yo, yo Mira, ahora mismo estoy delante, estoy viendo a través del cristal eh, de la ventana que tengo enfrente, la zona donde... Está a 15 metros de mi ventana. Aquí me encontré yo un submarino. El submarino. Sí, no, no, pero po poca, poca broma con ese submarino, porque ese submarino apareció aquí, pero después aparecieron han aparecido más submarinos en esta ría. Hace poco a, apareció uno vacío. Eh, esos submarinos traen. Ya no traen cocaína. Es que ya ni siquiera traen cocaína. ¿Sabes lo que traen? Traen pasta de cocaína. ¿Por qué? Porque si la Guardia Civil consigue eh, eh, confiscar la cocaína de un submarino, cosa que a veces ha ocurrido, sí. eso significa una, un quebranto de millones de euros o de millones de dólares para los narcos gallegos y colombianos. Pero, ¿qué hacen? Envían pasta de cocaína, que es mucho más barata, por lo tanto el riesgo financiero es mucho menor si los descubren, y esa pasta de cocaína se transforma en cocaína en laboratorios con, con material químico que están aquí, que están en España, que están en Galicia. Ya se han descubierto, muy cerca, en esta misma comarca en la que estoy yo, un par de laboratorios donde se transformaba pasta de cocaína colombiana en cocaína para su distribución. Es decir, estamos hablando de un riesgo, de, de, de una actividad delictiva con unas implicaciones económicas enormes, enormes, que mueve cientos de millones de euros y que está radicada en Colombia y que se transporta, entra en Europa por la costa gallega. Y yo bueno. eh, ahora estamos en ese núcleo, cuando tú ves al presidente de ese país insinuando, porque lo está insinuando, que hay que legalizar esa forma, que hay que legalizar no a nivel universal, sino en su país, esa esa actividad que es ahora mismo la principal de la principal de Colombia te está diciendo que te va a traspasar un problema multiplicado por 10 a Europa y en concreto a España. Por tanto, si hay alguna agenda de la que sea perentorio que el presidente del gobierno español hable con el presidente de Colombia, no es sobre su pasado en el M-19 o sobre sus proyectos socialdemócratas o de no ese sé tipo, sino de qué va a pasar, qué está pasando con el control de esos submarinos que vienen desde Colombia a Galicia y que traen cocaína no solo para España, sino para el conjunto de Europa.
2: Bueno, la bueno, pena es que no solamente que sí. eso que dice de, de, es, es totalmente cierto todo, pero es que en Venezuela exactamente lo mismo. O sea, el segundo de Maduro, los hijos, los sobrinos, la familia de Maduro, o sea, todos, todos se dedican al narcotráfico y de ahí es de donde sacan sus fortunas que tienen, como muy bien se descubrió, pues en cuentas en Panamá, en cuentas en Suiza, en cuentas donde quieran, que son multimillonarios todos, multimillonarios.
1: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, salamos con un consejo para nuestros oyentes y enseguida volvemos. Calplus de Mundo Natural es un complemento rico en
4: aminoácidos con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Calplus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulte a su farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en Parafarmaciasmundonatural.es. Mundo Natural.
3: La noche de Dieter. Es radio
0: con Esmeralda Ruiz. La Noche de Díter es radio, con Esmeralda Ruiz. Es
4: una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar, aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor.
1: 9 y 2 minutos de la noche, yo no me hago responsable de esto lata, que está yo sí, yo sonando sí. ahora, es elección yo me de Isaac Vizcaíno y yo ahí no tengo nada que decir, oye, pues nosotros estamos trabajando en 1 de mayo, Pero Carmen, oye, eso no y muy quiere contentos, sí, ¿Cómo, bueno, que no? ¿cómo que no?, pues sí,
2: pues muy contentos, claro que sí.
1: Sara, con el CarPlus. Porque Calplus. somos así,
2: nos lo tomamos
1: así. Le ¿no? vamos a dedicar el Cal Plus a Carmen. Hoy un poquito. Y también se lo vamos a dedicar a Isaac, pero mejor el sillón relax, que yo creo que lo van a necesitar más, sí.
4: Y es que para conseguirlo tienen que entrar en yoquiero1.com y verá que su precio habitual es de 600 euros y como oferta de lanzamiento, nuestros clientes lo podrán conseguir por 499 disponible en cinco colores diferentes y lo podrá financiar sin intereses por tan solo 41 euros al mes. Así que que todos los socios además de libertad digital tienen otro 5% de descuento adicional con el código sociosLD bueno el señor
1: relax lo necesito yo también pues a que ver sepas eh... que yo creo que fue canción del verano fíjate lo que te digo esta hombre sí. pues seguro que sí eh, seguro que a sí. los
2: boomers vos pues, tú no sabes claro pero... No, yo eh, no, fíjate pero de
0: todas maneras es la típica eh, es la típica canción el otro día publicamos en, en voz media eh, una canción que era habían hecho una medición que era la que te hace más eh, la canción que hace más feliz a, a la gente no me acordaré cuál era a ver, soy un infelillo. Pero este tipo de canciones son las que te alegran. son Tienen muchísimo mérito. Y yo creo... O sea, cuesta encontrar a alguien que tenga mala, mala impresión o mala imagen de Luis Aguilé. ¿Por qué? Porque lo asocias con... ¿Tolo un verano, tipo de canciones. Claro, todo verano, por favor. Todo ¿Claro? verano, por
2: favor. Era un clásico. Claro. Tenía que haber una Todavía canción madre. de Luis Aguilé.
0: Bueno, Nada, era un poco pinochetista todo se
3: ha dicho. Bueno, también. sí,
0: pero fíjate que precisamente, eh, 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 Pepe, pero no le mirabas esos bajos, ni él ni él te decía bueno y ahora voy a meter un meeting político antes de cantaros es una pero claro te quedabas con, pues, claro, con el ritmo con, con la canción, la del
1: canción verano. y ya está claro claro
0: bueno eh, sí, mira también. fíjate es agradable piensas en los sindicatos y es todo lo contrario te levantas por la yo, mañana y te cago
1: en genocidio
0: <ríe> en las marisquerías hoy
1: ahí va yo claro. subir, subir las gambas no sé decía hoy? hoy decía uno que era el día de las gambas que estaban todas
2: estaban
0: todas
4: gritas
1: estaban todas con miedo bueno subir salarios, bajar precios y repartir los beneficios. Sí, claro, vale, este bien, ha sido bien. el lema de este primero de mayo último de la legislatura. Decíamos de la legislatura de la paz social porque hoy le ha preguntado bueno, ya lo venían advirtiendo, pero bueno, hoy le han preguntado en, en Televisión Española al líder de la UGT, a, a Pepe Álvarez, si peligraba realmente la paz social en España. He dicho que por supuesto que, que sí que, que corre eh, peligro. Eh, Depende de lo
0: que vote eh, la gente. Si, vota, maneras, si claro. vota algo que no sea el PSOE, efectivamente corre peligro la, la paz social. Estos son las Sí. Son, son lo peor, son una maldición para los trabajadores y para la sociedad española en general. Gente que no tiene representatividad, eh, gente que no se merece tener las posiciones de influencia que, eh, que, que detentan, que no ostentan, porque nadie les ha dado vela en, en este entierro. más eh, los eh, trabajadores eh, significativamente y relevantemente siempre les dan espal la espalda en los procesos de este tipo. Son los, las organizaciones más opacas. Que hay en España, nadie sabe cuándo vota, cuándo se votan unas elecciones sindicales, quiénes ganan, quiénes no, eh, qué cobran, qué no cobran eh, nada, no se sabe nada de ellos. Bueno, y voy a han correcirte. estado metidos sí, en buenas a... en buenos pufos sí, urbaniz la demás, PSV la... Y, todo, todo, todo. Eh, de rositas todo el mundo
2: una cosa tiene eh, hay una cosa en la que no tienes no tienes razón pero en, en la constitución española
0: sí ahí sí se les reconoce ahí eh, se
2: les reconoce como agentes sociales otra cosa es que a lo largo de los años no se haya modificado en absoluto esa esa nominación porque no sabemos ni, cu ni cuántos ni cuántos, ni cuántos, cuántos afiliados tienen. tienen y es más, Uso, por ejemplo, que tiene sus afiliados que pagan la cuota. Cosa que dudo que muchos de hoy, porque Porque nada menos que Sánchez les ha dado 270 millones. ¿eh? Bueno, pues estos tíos que reúnen a 10.000 personas en Madrid, ministros incluidos y tal y cual, chimpún. 10.000 personas es que no son ni la décima parte de los delegados sindicales, es decir, que no trabajan, que solo van a la empresa a reunirse, a hacer cositas, ¿eh? de estos conozco yo a muchos de Radio Televisión, Española, Radio Televisión Española, solo en Radio Televisión Española eran como ciento y pico, o sea, liberados sindicales que no, no trabajan. El sindicato y la empresa les liberan para acciones sindicales. Bueno, pues es que no estaban, oye, no estaban ni los ni los, ni los los liberados sindicales. O sea, pero vamos a ver, si no trabajas, si solo te dedicas al sindicato y el 1 de mayo te has ido de puente y no eres capaz de ir a la manifestación, o sea, son unos sinvergüenzas absolutos. Y luego, estos sinvergüenzas no le suben el sueldo a sus empleados y están pidiendo que otros empresarios, porque ellos al final son una empresa cobran subvenciones, cobran cobran eh, no sé cuántos, pero cobrarán de sus afiliados sus, sus mensualidades y resulta que han tenido hasta hasta organizaciones que han estado en huelga y encerrados porque no les quieren subir el sueldo. O sea, pero ¿qué tipo de gentuza eres? que pides para otros lo que, lo que no le das? Esto era como cuando... Eh, la reforma laboral de Zapatero, que fue la que fijó los 20 días, mm. ¿eh? y empezaron los de la UGT a echar a gente con los 20 días, o sea, y protestaban porque los empresarios o se les daban con 20 días. Es que eso, es una hipocresía, es una... Es una falta de, de rigor, de por supuesto de transparencia, o sea, no sabemos nada, nunca hemos sabido cuánto gana el secretario general de un sindicato, eh, porque uno me acuerdo que tenía dos pisos de protección oficial, dos áticos, el anterior a, a Sordo tenía dos áticos de protección oficial, o sea, que eso nos enterábamos así de, de pasadilla, ni el Banco de España ni nadie... ...controla las cuentas de estos de estos tíos. Y son 270 millones que le ha dado Sánchez. ¿Y
1: ¿Cómo hay que leer, Pepe, eh, las amenazas que hoy han lanzado... ...tanto Unai Sordo como Pepe Álvarez... Eh, ...de que en España peligra la, la paz social... ...cuando estamos a menos de un mes... ...para unas elecciones autonómicas y municipales?
3: Yo no lo vincularía con, con esas elecciones... ...pero en cualquier caso... Eh, ...se ha planteado como lema, más o menos general... ...de, de, de este primero de mayo... ...la reivindicación de la subida de los salarios... Eh, ...bueno, bien... ...bien, ¿no? creo que es, que es un, el papel de los sindicatos... no ...decir esas cosas... ...pero, yo haría una reflexión... Eh, ...los salarios... ...no en España, no solo en España... ...en Occidente, en el conjunto de Occidente... ...es decir, en Europa Occidental, en el mundo rico... ...en Europa Occidental y en Estados Unidos... ...en los dos... ...llevan del orden de 45 años congelados... ...he dicho 45 años si no me he equivocado... ...congelados... Un periodo, 45 años, en el que la productividad ha crecido de, de forma exponencial y los salarios están congelados. La cuestión es que es, es, es algo tan asombroso que, 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 que la pregunta es evidente. Es decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo eso? Y está ocurriendo por circunstancias que no tienen nada que ver con lo que plantean ahora mismo, por ejemplo, los sindicatos en España. Hay tres razones de fondo, tres razones profundas, que explican... Que, que, la, que llevemos prácticamente dos generaciones de trabajadores con los salarios congelados. Un, un trabajador norteamericano gana lo mismo hoy, en términos reales, en términos de poder adquisitivo, que, que alguien en 1980, que ocupase su mismo empleo. Eso, es, insisto, es asombroso. ¿Por qué ocurre? Pues por tres razones que tienen, insisto, poco que ver con, con, con la confrontación con la patronal a corto plazo en el ámbito nacional. Una es la inmigración. Es decir, los, los, la inmigración baja los salarios. Los salarios se determinan como cualquier precio por oferta y demanda. Si hay más oferta, que demanda va a bajar el precio? Por el cambio tecnológico, que eso tiene poco arreglo, desde el punto de vista del diálogo social y de la acción sindical, y, y, y por la globalización, que es lo mismo. Es decir, porque cosas que se hacían aquí ahora se hacen en China y el chino cobra 20 veces menos que el occidental. Eh, por tanto, esos factores globalización, inmigración masiva del tercer mundo hacia el primero y cambio tecnológico, que son factores muy profundos, que no, eso no lo arregla sentándote en una mesa con un ay sordo y firmando no sé qué del diálogo social, son transformaciones históricas. Frente a eso, los sindicatos, no solo españoles, sino occidentales en general, prácticamente no tienen nada que decir. De hecho, no dicen nada. Eh, Tú pregúntale a, a, a Pepe Álvarez Cuál es el, el discurso de UGT Frente a estos tres ítems que yo te he planteado Y no te va a decir prácticamente nada es, España, algo que a mí en fin, Me, me asombra que, 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 que se hable tan poco España acaba de firmar Un, un convenio con Estados Unidos Por el cual cualquier eh, Inmigrante ilegal sudamericano O centroamericano, fundamentalmente son centroamericanos Que entre ilegalmente En Estados Unidos Será aceptado en España ...y enviado por el gobierno norteamericano... ...pero eso os parece normal... ...os parece normal que entre alguien ilegalmente... ...en los Estados Unidos de América... ...y que el gobierno de Estados, los Estados Unidos de América... ...lo envíe a España... ...y el gobierno español diga... ...ah, pues muy bien, uno más... ...bueno, ¿es esto? ¿qué dicen los sindicatos de esto? ¿Ha dicho algo Pepe Álvarez de esto? ¿No le parece bien? Ese es no, el precio entonces, si de la pare... foto de la visita... ¿Sí? ...claro, pues, si le parece bien eso... O sea, o sea, ¿eso en qué se traduce? No estoy haciendo demagogia, ¿eh? ¿En qué se traduce eso? Se traduce en que empleados con esa gente... No, ese señor que, 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 que van a deportar de Estados Unidos y que lo van a enviar a Madrid o Barcelona, conmigo no compite. No va, a ser, no va a ser tertuliano de radio ni va a escribir artículos de prensa. Es evidente que no va a competir conmigo. Por tanto, a mi sueldo a mis ingresos no les, no les afecta. Ahora, a trabajadores poco cualificados que están en España sí les va a afectar porque va a aumentar la, la oferta de trabajo poco cualificado y eso baja los sueldos. Vale, eh, si tú dices eso, en una asamblea de UGT te van a decir, usted es un racista o usted es un facha de Vox. Bueno, los fachas de Vox a veces dicen cosas que son ciertas, con independencia de que sean fachas o no sean fachas, porque la realidad es independiente, de esa. existe al margen de la orientación ideológica del que lo diga. Bien, frente a esto, que son los factores profundos que están determinando las realidades salariales en España y en el resto de Occidente, los sindicatos lo dicen, ni mo.
2: Bueno, ahora mismo en España también hay. Eh, se puede se puede añadir que en los últimos años y ahí están los datos de recaudación y de cotizaciones a la seguridad social a las empresas, lejos de dejarles respirar, lo que se le ha hecho mm, continuamente es poner trabas legislación confusión más impuestos más cotizaciones más no sé qué o sea lejos de favorecer que estas empresas después incluso hasta de la pandemia respiraran un poco y sacaran un poco porque siempre hablan de lo que ganan los bancos pero es que al final te miran los números de los bancos y al final el 80% el 85% del negocio no lo tienen en España esos, los beneficios no son sacados de España Aún así, en España, las grandes empresas, algunas grandes empresas, sí que han subido los salarios. Lógicamente, si coges un periodo más largo, pues obviamente no, no eh, pasa lo que dice Pepe, ¿no? Pero es que encima, eh, en España, como la mayoría de las empresas son pequeñas, son pequeños comercios, son eh, pymes, son autónomos, son tal... Es que no les han dejado respirar en los últimos cuatro años, poniéndoles más medidas que tienen que tomar, más cosas que tienen que hacer, contabilidades de no sé qué, eh, poner lo de los horarios, todo trabas, 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 legislación, eh, cambiar todas las cosas de los impuestos, las, las cotizaciones sociales, todo. Entonces, todo eso... Bueno, a todo, a todo esto le tienes que añadir el, lo que han sufrido con los precios de la energía, con tal. Entonces, tampoco tú, aún ahora mismo, al, al 90% del tejido productivo español, ¿no le puedes pedir que suba mucho los salarios? Porque es que si es que no, no cierra, porque porque Dios no lo quiere? Porque yo qué sé, ¿por son, qué no cierra?
0: Son uh, los, uh, los sindicatos de clase, por descalificarlos debidamente y demás... A los mayoritarios, a UGT y comisiones, sobre todo, eh, viven al margen por completo de la realidad laboral. Y además no les interesa, están ahí para sobrecoger y para hacer política. Y para, eh, y para poner el cazo.
1: De ahí a que yo, yo le preguntara a Pepe cómo interesa, había que leer no, amenaza
0: ¿Para, para qué les, eh, les interesan los procesos de negociación colectiva? Y para los ERTES y los despidos, para, para pillar.
2: Es que de, de, todo para pillan, pillar, de todo pillan.
0: Es lo único. Y luego, lo que dice Pepe. Bueno, ¿y en las reales en qué estáis vosotros? Hay una cosa que es especialmente infame en España. Los autónomos. ¿Cuántos mm. autónomos hay en España,
2: Carlos? Tres millones. Tres
0: millones. Los tipos más desvalijados del, sistem de, 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 del sistema. Nadie les protege. Y los sindicatos lejos de decir, oye, ¿en qué estáis? ¿En qué estáis? O les ignoran o se ponen siempre de parte de los que consideran que los autónomos son una especie de, de ricos camuflados o de gente sí, que, que trabaja que por amor. no machacarle
2: como... a cotización. Exacto, exacto. Se Nunca me vas a oír,
0: Y luego, en lo que dice Pepe también es verdad, las cuestiones reales que hicieron, eh, hicieron que... Eh, ¿Cómo se llama este tipo? Eh, hay un periodista que va, que es que es encima va llorando por la vida eh, Diciendo que le cierran puesta, puertas por la izquierda Está forrado y solo sale Movistar ¿Cómo se llama este hombre? Quique Peinado Este, eh, Quique Peinado Le llegó a preguntar No le he hecho, no lo he hecho a posta, se Estaba sí. yendo el nombre No se me iba la cara del pájaro La, caja, la cara no se me ha ido bueno. El nombre sí Bien eh, eh, Le preguntó en una campaña electoral La de las, la las autonómicas A Pablo Iglesias uh -huh. Por los problemas que generaba la inmigración en los barrios eh, los sindicatos han dicho alguna vez algo de los problemas reales de desestabilización que genera en los barrios populares, en los barrios llamados antes obreros, eh, en la avalancha eh, eh, migratoria que los ha transformado radicalmente y en, eh, han abundado en algo de lo que ha dicho, por ejemplo, Pepe. Ahora, como he comentado de pasado y he comentado mucho en muchos artículos. Empujan a la baja los salarios de los que trabajan ahí o de los que viven ahí. ¿Algo han dicho al respecto los sindicatos alguna vez que no sea política de fuego de artificio? O sea, nada que, sea, que, esté, que esté relacionado con, con la cuestión con defender, laboral, con ¿no? O con la cuestión laboral, oye, a ver qué hacemos. Oye, ¿qué hacemos? Estamos generando aquí un, un, unos eh, guetos eh, que um, socialmente tienen la potencialidad de convertirse en polvorines y, y nos estamos poniendo todos de perfil y luego... En... Todos estos vienen a trabajar, porque como resulta que España no es un país de pleno empleo, no será que muchos vienen a eh, recibir muchísimo más de lo que aportan y van a aportar, no, no, por, lo que, por lo que ha comentado Pepe también en, en varios de sus artículos. Ni tienen eh, cualificaciones laborales, eh, ni tienen largas vidas laborales, etcétera. Es decir, no van a poder suplir lo que se les está procurando. ¿Los sindicatos abren la boca al respecto de esto? Plantean, oye, tenemos aquí un problema real. A ver cómo lo solucionamos.
2: Mira, Ni final, mu. No, de acuerdo. Pero al final, eh, por ejemplo, por sectores, podemos centrarnos en el sector del automóvil, que sí. es donde los sindicatos, eh, estos mismos sindicatos, son muy potentes, pero no el sindicato, sino los de UGT, de la Volkswagen, es. de la SEA, de, de la, la tal. TAL. ¿Y sí. por qué? Porque saben se preocupan de cómo está su empresa. De hecho, ahora va a haber unos eres gordísimos de 700 y 900 y mil en algunas fábricas de españolas. Y ahí están los sindicatos negociando con la empresa... El ERE, cómo va a ser, cómo no va a ser, tal, tal. o sea que, cuidado porque cuando hablamos, hablamos también, eh, hay que yo distingo entre las no cúpulas, sí. los que viven aquí en el, pues eso, en la avenida América, la tal, que no sabemos nada de ellos, la bufanda, las gambas, la tal, sí. eso es una cosa, y luego, otra distinta es, no en todos los sectores, porque claro, el sector del comercio, pues si es que si tienes un empleado o dos, que no va a hacer ni la UGT ni la Comisión Sobreras, o sea, no, pero ya. en las fábricas, en las fábricas y sobre todo en las de automóviles eh, no tienen nada que ver eh, los lo que los que están ahí defendiendo y sa y, y conociendo porque se preocupan los problemas, reales los problemas en la, en de la compañía. Entonces, ¿por qué te vas a empeñar en que no haya un ERE de 700 Mira, si no hay piezas para montar, si no ajusto, sé qué? Tienes que estar en los problemas amigo, del día a día.
0: Me dice un amigo, mmm, mi hermana, está, su hermana trabaja en el sector sanitario y dice... Eh, se ha apuntado en un sindicato para las, para las cuestiones de verdad del día a día y de ver qué sucede y qué no dice y se ha ido y dice asqueada Dice, porque lo que le pedí sí, no le y, y en, en todo momento es, venga, a ver, ¿cuándo se lía? Y venga, tienes que ir, el, y la semana que viene con la pancarta, y está, vamos a ver, que te estoy diciendo que aquí tenemos un problema, yo qué sé, me lo estoy inventando ahora, de turnos, y de no sé cuánto, de y, de cuánto y de que hay tres que llevan con un contrato eh, indefinido. Ah, Eso es, interino. No, no, que, oye, ¿tú de qué, tú de qué vas? ¿Que, sí. ¿De dónde, ¿Dónde estás? ¿Qué te crees que es un sindicato?
2: Sindicatos que han nacido para hacer política y para enfrentar a, claro. a enfrentarse a en
1: este caso en Madrid a Ayuso. Ayuso. Lo que está claro es que cada vez despierta menos interés, al menos es en mi percepción, el, la celebración o, o el día bueno, de, si no del ni trabajador, el día no nos del, nos del primero de mayo. Bueno, no van ni ellos, pero sí van los miembros del gobierno. Seis ministros, Carmen, bueno, han estado a hacer participando, la foto, claro. A la foto. Unidos con los sindicatos para señalar todos ellos al eh, a, la, a la patronal ¿no? A los, a los empresarios ha sido un gran yo creo eh, importante escaparate para muchos de ellos pues por ejemplo Iset ha estado en Barcelona claro estamos en en plena pre-campaña, pre, pre, casi campaña ya, eh, Isabel Rodríguez, que ha estado en Portollano, Castilla-La Mancha, importante feudo también para el Partido Socialista. Yo creo que plataforma de escaparate ha sido para eh, Yolanda Díaz, para la propia ministra de Trabajo y para su plataforma, eh, Sumar, porque hombre, hoy era un gran día bueno. para, para ella. Pues ella lo ha intentado aprovechar, más bueno. o menos. Hago un llamamiento aquí, a la patronal, a que cierre cuanto antes, junto con los
4: sindicatos, sí, un ANC que permita subir los salarios en el conjunto de nuestro país. Creo que ha llegado el momento de que con carácter inmediato, con carácter inminente, le den una buena noticia a nuestro país. Bueno, eh...
2: Sí, está en, <risa> está en campaña.
4: Está en campaña y no se da cuenta de
2: que... Bueno, seguramente, yo qué sé, no sé lo que pasará, tendrá sus seguidores, no sé, ha hecho un programa que se ha publicado el, el, día el del viernes. El Diario está
1: dando a conocer el, algunas pinceladas. De, de la
2: herencia universal. Y, los 20.000 euros estás, para los
1: que cumplan 18
2: años. Estás a los sí. 16, no sabe que la ley, de, la ley electoral se necesitan mayorías cualificadas para cambiarla, pero bueno, es bueno, igual. Bueno, por proponer. Ya eso ya se enterará. Pero bueno, a ella le ha servido de plataforma, pues me parece muy bien. Yo la que no sé qué pintaba hoy ahí con el espolio que nos está haciendo, tanto directamente al no defractar la tarifa como directamente subiéndonos todos los impuestos y quedándose con un pastizal de la subida de la inflación, es Montero la, la fructífera.
1: María Jesús Montero, la ministra No de
2: lo entiendo. O sea, ¿Pero qué pintas ahí si estás saqueando a los trabajadores? Si una parte de la culpa de que nuestro poder adquisitivo sea el, el, el menor en años... Es que nos está saqueando los bolsos, metiendo la mano en el bolsillo continuamente. ¿Sabes lo que pintaba? Pues a lo mejor esto.
1: Isaac. Ha dicho que no a la subida del salario mínimo, ha dicho que no a la subida de las pensiones, pone piedras
4: en el camino para llegar a acuerdo en materia salarial, votó en contra de la reforma laboral. En definitiva está defendiendo el interés de una élite, el interés de una minoría privilegiada, en vez de defender a la gran mayoría social, que es la que propicia el avance económico en nuestro país. La construcción económica se hace de la mano de todos, no solo de la mano de los empresarios. Recurrir al líder del ¡Joder! Partido Popular. No, ya, ya. Pero es que dice unas
2: cosas, o sea, es que dice, no de, de la mano de todos, y de sobre todo de tu mano.
0: El interés. ¿Eh? El, el interés de escuchar a esta sujeta. Eh, las cosas que suceden en España, todo aquel que haya pasado por las administraciones socialistas andaluzas eh, tendría que estar en, en una cueva e intentando que la gente, o pidiendo a Google, por favor, eliminadme de los criterios de búsqueda, que es que esto atenta contra mi propio derecho a la imagen, que sepa la gente que he estado en un gobierno de la Junta de Andalucía. Y van fardando, y van fardando. Y ella que,
2: mucho encima, que se dedicaba fíjate, al presupuesto. Eh, 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 eh,
0: con, con Moreno Bonilla, que no es precisamente Adenauer, y mira como el, el rebote que está pegando a Andalucía. Y dices, es que mira que habéis debido de ser malos o que tampoco se interesaba que fuera demasiado propósito, porque lo hemos dicho muchas veces, ¿cuál era su modelo? La su modelo está. es el caciquismo del siglo XX y XXI, que es este, el, el generar eh, unas sociedades absolutamente dependientes de, de, del gobierno subvencionador, de las administraciones subvencionadoras, como además en Andalucía se vive de maravilla, y en infinidad de pueblos no necesitas demasiado para poder llevar una vida cómoda, pues okay. ya está, ahí estaba, ahí estaba.
1: Por seguir, Pepe, ahora te doy la palabra con los discursos para ver qué te han parecido a ti, los discursos que hemos escuchado hoy en este primero de mayo. También eh, Vox y su sindicato afín que Solidaridad han organizado eh, pues una concentración en la plaza madrileña de, de Chamberí para, para celebrar este Día del, del Trabajador.
0: Porque también hay dos tipos de sindicatos. Los sindicatos que han salido a la calle en España con las subidas de la luz, con la inflación, con el problema de la energía y los que se han mantenido encerrados en sus castillos, en sus edificios costosísimos, pagadas con subvenciones, robadas a todos vosotros con impuestos y que no han movido un solo dedo ante la precariedad, ante el alza de los precios y ante los gravísimos problemas que han enfrentado las familias en estos años. Eso sí, que cambie el gobierno porque en cuanto les echemos ya sabemos lo que va a pasar. Esos sindicatos se van a echar a la calle, a romper la convivencia, a traer violencia
3: y a forzar huelgas amenazando
0: a los trabajadores que quieran abrir sus comercios.
1: Pepe, a ver, ¿con qué te quedas de los discursos de este, de esta jornada?
3: Yo con los discursos, como comprenderás, no me quedo con ninguno, ¿no? son, cosas, son cosas que se hacen, bueno, que, que, que la política está para eso, ¿no? Para hacer discursos en, en plazas, en, en estas fechas señaladas, no me quedo absolutamente con ninguno. Eh... Después a mi posición personal al respecto Que no sí. es de ahora, sino de toda la vida y, Sindicato de Vox, solidaridad Bien, yo primero entiendo que, que, que es malo Y ha sido malo históricamente Que los sindicatos sean correas de transmisión de partidos o sea, A mí me parece bien que exista un sindicato eh, Que esté en la órbita ideológica de Vox eh, Me parece mal que dependa de Vox Igual que me parece mal que la UGT dependa del PSOE... ...o que Comisiones en su día dependió del Partido Comunista... ...ahora ya no, no por nada... ...sino porque el Partido Comunista ha desaparecido.
2: Eh, ahora es de Yolanda.
3: Bueno, no, tampoco. Anda que no. Eh, yo, yo creo que, que son de sí mismos... ...es decir, los sindicatos... ...ahora mismo, no sé, Comisiones no es de nadie... Y, y incluso UGT es bastante de sí misma y, y tienen su propia, eso que dicen los modernos ahora, su propia agenda al margen de lo que piensa el PSOE, ahora yendo a, trascendiendo un poco esa, esa categoría, yendo a un plano más general yo creo, y yo me he fijado mucho en lo que ha pasado hoy en Francia uh -huh. en Francia han andado a palos, la Francia lleva meses a palos, llevan años a palos o sea, llevan unos cuantos años pero a palos de verdad, con la policía en la calle y en París, ¿eh? no en zonas marginales, y hoy han seguido con los palos, eh... Cuando esa, esa crítica que siempre se hace aquí a los sindicatos, ¿no? las subvenciones, que son unos paniaguados, que, que es gente que está fuera de la realidad, que no trabajan, los liberados, etcétera, Tiene mucho de verdad, tiene mucho de cierto. Pero también tiene mucho de cierto que si no existieran este tipo de sindicatos... Existiría la CNT, porque en España hay que conocer la historia de España y la historia sindical de España. La CNT no era un sindicato corrupto. No había liberados, no había paniaguados, no había gente que se tomase mariscadas. ¿Sabes qué había? Tíos con pistolas. Que, se, que mataban empresarios. Eso es lo que había. La CNT-FAI. Entonces, claro, si no tuvieses sindicatos de este tipo, más o menos untados por el presupuesto estatal, que es lo que tenemos en España, que es la transición, tendrías lo otro. Es que claro, a veces pues, se piensa, no, si no existiera esto, tú iría bien. No, no. Si no existiera esto, tendrías lo otro, que es lo que tuvimos aquí en el año en, durante la República y en la Guerra Civil. Por tanto, hay que pensárselo mucho también cuando se hace esa crítica un poco ingenua a los sindicatos. Es decir, los sindicatos seguramente son algo que tiene que existir tal como son ahora, que no entusiasman a nadie, que no se afilia a nadie, y tenía razón Carmen. Los sindicatos son muy eficaces en las grandes organizaciones. Mira, la gente no lo sabe, en general no lo suele saber, pero un profesor de instituto en España gana más que un profesor de universidad. ¿Os parece lógico que un profesor de instituto gane más que un profesor de universidad? Pues es así. Un profesor titular de instituto gana más que un titular de universidad. Un profe de un instituto de Vallecas gana más que un profe de la Complutense. ¿Por qué? Porque el, de la, el, de, el del instituto tiene la UGT y comisiones y el otro no. Pero en la universidad, bueno, todavía son muy señores y esto a los sindicatos les parece una cosa como Utre de obreros y tal. Y, y la presencia sindical es muy baja. Los sindicatos han conseguido en enseñanza media cosas asombrosas. Primero esta, por ejemplo, ¿no? Que, que, que va contra todo, contra todo sentido común, porque requiere mucho más esfuerzo, llegar a ser profesor universitario que profesor de instituto, te lo digo yo, que he sido profesor de instituto ¿eh? durante años, pero pues han conseguido cosas mucho más, que a mí ya me parecen escandalosas directamente, como que los interinos se convirtieran en funcionarios sin haciendo una oposición de Chichinabo en la que conseguían eh, el 90% de la puntuación simplemente por antigüedad, por haber estado allí calentando una silla, sin haber demostrado ningún conocimiento académico específico. Eso se ha hecho en España, se ha estado haciendo en todas las autonomías, las del PP, las del PSOE, las del PNV, las de Convergencia, en todas. Y cuando se habla del gran desastre que es la enseñanza en España, algo tendrá que ver que hay muchos profesores funcionarios que saben poquito, y saben poquito porque les regalaron las oposiciones los sindicatos. Entonces, eh, los sindicatos quiero decirte que han tenido mucha, mucha, han tenido y tienen mucha fuerza en sectores, en el sector público, por supuesto, y en, y en sectores muy grandes de, de, de muchas plantillas, han tenido efectos beneficiosos para su clientela. Eh, pero bueno, no, eso no quiere decir que sean efectos beneficiosos también para el conjunto de la sociedad yeah. eh, eh, yo ayer por la noche, fíjate casualmente, yo ayer por la noche estuve sí. viendo en Netflix una película que dura tres horas y media, me fui a dormir a las dos y pico eh, porque era era eh, el irlandés, el irlandés es una película Uy, sobre Hoffa, el, el líder del sindicato de camioneros de Estados Unidos, cuyo cadáver todavía no ha aparecido, por cierto lo están buscando por ahí, parece que lo incineraron en, una, en, en unos altos hornos eh, lo incineró la mafia bueno, los sindicatos, el, el gran sindicato norteamericano funcionaba así. Es decir, esa, esa tentación se da siempre en el ámbito sindical.
2: Eh, eh, por si iba a sacar, Antes quería antes de, que sí, termináramos
1: antes de, de terminar este asunto, sí.
2: eh, quería decir una vez más en este programa y en otros que la señora Yolanda Díaz, a ratos ministra de Trabajo y a ratos más ratos a su plataforma Candidata. política... Eh, bueno, de momento no es candidata todavía bueno, de, nada, no, de nada, ¿no? De su plataforma esta, eh, que ha hablado de... Uy, que hay que... Hay que esto de los interinos, es eh, ¿verdad? En eh? la función pública es que el, con los temporales son mucho más que en la privada tenemos que arreglar. Pues que sepa todo el mundo, por si no se ha enterado, que ya lo he repetido muchas veces, pero se lo merecen, como funciona tan bien el SEPE están ustedes encantados porque llaman y les atienden, les dan cita previa, les son encantadores y tal, y lo hacen fenomenal, lo hacen fenomenal, pero son muy pocos, pues a partir de hoy, es decir, mañana, dejan de trabajar en el SEPE 1.200 interinos. Repito, eh, este programa de nuevo, 1.200 interinos. Así que a partir de mañana, desistan de que en el SEPE... Les, les atiendan ni medianamente, decentemente, eh, no sé, o sea, de verdad, que yo alucino con esta con esta gente que dice una cosa, hace la contraria y, y además eh, estropea todavía más los, los... O sea, si estas 1.200 personas se necesitaban, se necesitan, se necesitan. Si el SEPE no funciona, si el SEPE es un desastre, si el SEPE no puede atender a toda la gente porque no hay gente... ¿Qué haces entonces para, para primero para qué contratas a 1.200 y ahora les vas a echar? O sea, es alucinante de verdad lo de esta señora a ratos, ministra de Trabajo, del país
1: con más paro de la Unión Europea y con más paro de la OCDE. ¿Y por qué recuerda Carmen este dato? Pues porque hoy eh, la ministra ha dicho esto exactamente. La
4: temporalidad pública es absolutamente igual de indecente que la que teníamos en el ámbito de la esfera privada. Hago un llamamiento claro. Es necesario modificar el EBEP para que hagamos exactamente lo, hicimo, lo que hicimos en el ámbito privado. Esto es que no permitamos esas tasas de temporalidad en el ámbito de la administración pública. Es absolutamente posible. Esto es como
2: Petro. ¿Cómo acabo con ello? Pues que ya los he hecho. Pues borrándolo. Claro, los he hecho y ya no hay temporalidad. Claro. Ya hay 1.200 menos temporales. Sí. Es pues igualito.
0: <coughs> eh... igualito. Decía Pepe... Oye, vamos a darnos con un canto en los dientes que, que, que por lo menos no son terroristas los sindicatos. Joder, eh, Pepe, bueno, pues nada, ya, si ese va a ser el, el remedio. Eh, el problema de los sindicatos, eh, dices que tienen agenda propia, no la tienen. Eh, la, su agenda es... La que pacten con el gobierno porque son unos mediadores...
1: De izquierdas. Del si el de gobierno es de derechas,
0: izquierda. no. Efectivamente, a esos les incendian la calle, les destruyen la calle. Y luego, eh, por ejemplo, agenda propia tienen los sindicatos norteamericanos, por ejemplo. Los sindicatos norteamericanos, que son los grandes responsables de algunas de las eh, de las calamidades que suceden en Estados Unidos, el estado de la educación pública, por ejemplo, eh, eso sí que tienen agenda propia. Hay zonas, hay ciudades... ...que las gobiernan los sindicatos que tienen cantidades indecentes de dinero en Estados Unidos... ...y quitan y ponen candidatos demócratas, es decir, los republicanos ya no existen para estos... ...y eh, deciden ellos cuál de los demócratas se pone eh, en, en determinados sitios y demás, ¿no? Hay sindicatos que han sido más constructivos, en Irlanda, eh, Irlanda lleva 20 años... Eh, haciendo una transformación radical de, de su economía, de su sociedad, etcétera, Y le ha, ha pasado de ser eh, uno de los países que cerraba las tablas de cualquier cosa eh, estadísticamente en, Estados, en, en Europa, junto con Portugal y España y Grecia, a ser uno de los que las encabezan en casi todos los sitios. Y no solo porque Microsoft eh, tenga eh, declara impuestos ahí o Apple y demás. No, no, no. Ha habido procesos de reconversión y de transformación, de eh, su mercado laboral que han contado con la participación de los sindicatos que en un primer momento se echaban atrás, decían que no, ¿no? Y además fueron muy combativos ahí con, la, con Maastricht, con Niza y demás, y luego de repente vieron, oye, que nos estamos equivocando, y rectificaron, etcétera Pero sobre todo es, es muy interesante ver que aquí no hay propuestas de los sindicatos, no, no, no ves reflexiones sobre lo que está sucediendo de verdad en el mercado laboral, y ellos tienen unos nichos muy dados el funcionariado.
2: Pero eso es el CESIF ahora, eh, sí, hay un GTI es. comisiones. Ahí
0: están, el, el funcionariado ¿Los en los generales o, el, o la gente que trabaja en el sector público y los que están en las grandes empresas, pero ahí los sindicatos no están no sirven de de, de valladar o de defensa de los de los empleos, sino de fijación de posiciones y de eh, gestor de eh, de eres masivos o etcétera no Ese es el... hace
2: un par de años o tres que eh, estuve una de las veces que he estado en Alemania ¿Eh? estaban allí discutiendo lo de lo, la semana laboral de cuatro días sí. y el sindicato del metal que son más de dos millones y medio de de allí sí que Ahí de, sí que, eh, de cotizantes poquito, sí, sí, sí. Eh, de cotizantes estaba discutiendo con las empresas del metal imagínate las fábricas las industrias la industria del metal en Alemania una reducción para... O sea, vale, jornada de cuatro días, pero vamos a discutir qué reducción de salario lleva implícito. no Y se estaba hablando del 25%. O sea, aquí te dicen, bueno, vamos a hablar de la jornada de cuatro horas, pero ganando lo mismo. Hombre, vamos a ver, no asfixies a la empresa, que si estamos todavía con menos horas trabajadas que antes de la pandemia, y lo que ha hecho esta señora... Eh, Yolanda Díaz es trocear el mercado laboral. Lo que hay es mucha gente trabajando a media jornada, trabajando pocas horas y ahí está la EPA. La EPA es que del empleo, eh, poco empleo que se creó este trimestre, la mayoría era empleo a tiempo parcial y que no se habían conseguido eh, recuperar las horas. O sea, la productividad no se ha recuperado. Y, y entonces se ponen a hablar de las cuatro horas y a imponerlo ya en algunas empresas y encima a, 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 al mismo precio.
0: Bueno, no, y a, ojo porque además Hombre, aquí hay otra vamos a clave, ver que eso de nuevo está pensado para el funcionariado, eh, el funcionariado que es el que menos se está incorporando a, de nuevo a la presencialidad. Bueno, y si está están generando tres días en casa. unos problemones salvajes Tremendo, sí. de gestión en sí. la ciudadanía. Mm. Y a ver quién los vuelve a meter en las oficinas, no a ver quién idea. los llama para que se reincorporen a sus puestos de trabajo.
1: Eso va a ser eso va a ser bastante complicado. Sin embargo, hay, bueno, pues hoy la ministra de Trabajo la hemos escuchado señalando a los empresarios como el gran sí, claro, eh, problema del mercado laboral. De la Desde Paisara vamos a pues hacer siempre. un consejo, vamos a dar un consejo para nuestros oyentes y enseguida regresamos.
4: Estos días venimos hablando de cómo completar tu pensión con un dinero extra para mejorar su calidad de vida. En Óptimo Mayores le ayudan a conseguir la hipoteca inversa que más le conviene para mejorar su jubilación. Solo tiene que tener más de 60 Años y una casa en propiedad. Informes se gratis en el 900 900 100 o en óptimamayores.com.
0: La noche de vida es radio con Esmeralda Ruiz.
1: minutos de la noche, 8.42 en las Islas Canarias. ¿A quién puede ir dirigida Pepe? Porque Carmen y Mario yo creo que ya lo saben, pero no hemos estado comentando. Pepe, ¿a quién va dirigida esta canción? A ver, ¿qué tan bien ha elegido Isaac?
3: Me has pillado en el limbo directamente. Pero Pepe,
1: Pepe, por favor, del claro, siguiente como, protagonista de la historia que vamos a contar. Madrid es... Claro, no, él está otras cosas, está otras un marino y...
3: Y un rollo, y Comparado
1: con sus, y, sus, sus, sus submarinos y sus.
3: Yo, yo y soy sus, un periférico. Y
0: los
2: que tiene en la calle,
1: siempre tiene a dos o tres ahí en la calle que le dan soy mucho juego. un periférico
0: juego. por vocación.
1: A ver, vamos a contárselo a Pepe, que está un poco desubicado. A ver, Carmen, eh, Mario. Ayudadme Mañana, 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, Pepe. Eh, actos oficiales, actos institucionales con motivo del, del 2 de mayo. Como siempre. Como siempre, como cada año, sol. en la Puerta del Sol. Y eh, la Comunidad de Madrid envía una invitación, siempre, al Gobierno para que eh, mañana asista un representante del Gobierno de España a este acto. El año pasado eh, se invitó directamente al presidente del Gobierno, que declinó, asistir al acto y designó a Bolaños como representante. Este año se ha invitado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que mañana va a asistir a ese acto del 2 de mayo a la Puerta del Sol y también se ha invitado a la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que no va a asistir a ese acto. ¿Quién va a asistir en su lugar? ¿Quién se ha autoinvitado? Porque no estaba invitado al acto de mañana el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Esta historia es un poco enrevesada además y, y tiene bueno depende de hay muchos medios que publican nosotros nos vamos a quedar con lo que cuenta nuestra compañera eh, Olivia Moya en Libertad Digital porque ya veremos lo que ocurre mañana no pero la la polémica desde luego está está servida eh, nos cuenta nuestra compañera Olivia Moya que eh, los servicios de protocolo del Ministerio de la Presidencia, del Ministerio de Félix Bolaños, eh, enviaron también un email, un correo electrónico a la Comunidad de Madrid interesándose por saber la escaleta del acto institucional. ¿Para qué? Para saber, bueno, el orden de los discursos y sobre todo para saber qué lugar concretamente ocuparía Félix Bolaños, el ministro, no invitado que mañana pretende asistir a ese acto en la Puerta del, del Sol. Claro, en la Comunidad de Madrid dicen es que esto es una auténtica provocación es que no está invitado, ¿cómo va a aparecer? Y, y yo os pregunto la escaleta del acto, Siempre. y yo os pregunto Carmen, ¿se va a atrever, finalmente mañana vamos a ver a Félix Bolaños no invitado oficialmente a este acto a asistir a la Puerta sí del Sol?
2: Yo creo que sí, se va a presentar Sí, ¿Tú crees que se va sí, a presentar? Sí, sí, sí. Luego Yo ya... creo que Otra también. cosa
1: es que dónde se vaya a sentar. Esto bueno, no lo sabemos. Bueno, protocolo, no, no sé, por pues le sentarán... Nosotros no, pues no tenemos sentarán al lado la de confirmación Robles, de dónde no se, se le va a colocar, remedio. pero...
2: Yo
0: creo que también se va a presentar. Dicen que va eh, que, que Ayuso quiere dar mm, un lugar preferente a Robles y que a este le ninguna haría. Yo le daría un cubo y una pala y le pondría a, a, a jugar a... Como este va de... Sí. De, de excavador y desenterrador, ¿no? El, es que es, sí, este uf, este más machote, Y lo que queda, y lo que queda. Este ha ganado a Franco. Entonces, yo le daría un cubo y una pala y le pondría ahí en sol, que están haciendo las reformas, y le dice, sí. venga, bo, venga, Bolaños, ahí, a hacer memoria histórica, ahí en sol, delante de todos nosotros, y si encuentras algún sitio donde podamos plantar un árbol, para que vuestra gente se quede tranquilo, el árbol del socialismo, en sol, te lo ponemos ahí, si quieres, le damos una placa. No, algo pasará, evidentemente, porque es una eh, pelea de, de gallos. Eh, Ayuso es más chula que un ocho. Entonces, veremos a ver. Eh, veremos a ver eh, en qué se, cómo se sustancia todo esto, ¿no? Sí,
2: vamos, <risa> Pero eh, no hay Tiene toda la pinta no hay, de que va a ir. No hay Pero sobre información todo cuando... certera y el sobre No hay información se va a pasar.
0: hacer a la comunidad de Madrid. Si eh, sí. se presenta a un ministro y le dice, se espérese, no
1: sí sobre todo cuando desde la propia comunidad de Madrid por ejemplo hoy Alfonso Serrano decía es que a mí me han enseñado que cuando yo no estoy invitado a un sitio no, no tienes voy. que asistir yo creo que bueno está claro yo
2: creo que va a ir porque... a, modo a modo de provocación y claro pues la comunidad de Madrid no tengo ni idea de lo que va a hacer pero estoy convencida al final que pues es que no le va a quedar más remedio que ponerlo pues, en un sitio más o menos decente.
1: Hombre, no lo puedes apartar de la ministra de Defensa. O, o eso creo yo, Pepe. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees que va a pasar mañana? Yo,
3: yo en fin, ya te digo, los, los de provincias vemos estas cosas incluso <risa> con cierta indiferencia, te diría, aunque os escandalice. ¿no? Yo voy a dormir tranquilamente hoy.
1: Está claro eh, que lo sí. que ocurra mañana Perdón, se va a leer en clave nacional. No iglesia, ¿eh? podemos hablar solamente del acto institucional de la Comunidad de Madrid que sí, se va a celebrar más, cierto, más, en la Real sí, Casa de, sí. de Correos. ¿eh?
3: Más allá de eso. O sea, a mí se pero me la lectura nacional... Sí. Yo ahora, ahora te hablo un poco en serio. Más allá de eso, a mí siempre me ha parecido mal que el 2 de mayo sea una fiesta autonómica. El 2 de mayo es una fiesta nacional española. De hecho, la nación española nace el 2 de mayo. Lo que había antes era otra cosa, era el antiguo régimen. La nación es, nace el 2 de mayo. Y una nación no nace, no, no nació una comunidad autónoma, en un sitio donde además la, la autonomía no le importa a nadie, como es Madrid. Eh, ahí nace la nación española. Yo creo que el 2 de mayo debería ser la fiesta nacional española. Tiene mucho más sentido que otras? No, no es, porque aquí hacer una fiesta nacional con un, con un, con un acto de, de, de levantamiento de la nación, que es lo que fue el 2 de mayo, no de levantamiento de unos madrileños, fue pues el levantamiento de la nación española frente a un invasor extranjero, y eso es el 2 de mayo. Por tanto, es, ¿qué mejor símbolo de la, de, la, de, la, de, la, de la nación española que eso? No, no, no se ha querido, eh, y bueno, se ha convertido en una cosa autonómica en un sitio donde no existe ninguna conciencia autonómica, como es Madrid. Eh, bueno, muy bien. Ahí hay un enfrentamiento entre el PP y el PSOE. Va. También muy bien. Ya te digo, lo estoy viendo a 600 kilómetros desde la ría de, de mm. a ver lo que me preocupa ese tema, ¿no? Mm, mira, a mí una vez eh, Esperanza Aguirre tuvo la amabilidad de invitarme a esa fiesta Ah,
1: entonces has, asistido, entonces yo has asistido, asistí, asistido. Yo asistí, yo asistí. Yo ah, estaba,
3: yo estaba vale. en esa fiesta. Pero vamos a ver, no estaba yo solo. Creo que éramos 4.000 personas, más o menos, a, allí dentro. Eh, si caben 4.000, yo creo que, hombre, podría estar un ministro del gobierno, tampoco pasa nada. Eh... Fíjate es que esa, esa tensión eh, permanente que se da en la capital de España eh, política, no, no, no solo desde, desde un lado, eh, no solo desde el PP, porque desde el otro lado son iguales. Entonces, esa esa tensión permanente, eh, vista desde lejos, te da un poco la sensación de decir, oye, se podía calmar un poco, no pasa nada. Es decir, el PP va a ganar igual las elecciones en Madrid porque las va a ganar de calle, vaya Bolaños o no vaya Bolaños a ir a hacer, no se sabe muy bien qué, a montar un número seguramente. Le pasa día, el día siguiente la portada de un periódico es una bobada y, y, y uh -huh. trascendente por lo demás y yo creo que bueno en fin oye en un país que no es tercermundista eh, pues se podrían hacer las cosas de otro modo no eh, yo no tenemos ganas de que venga este tío pero va ah, ponlo ahí ya está qué, qué pasa
2: no yo en de lo que son en, en eso que dices de que son iguales de eso nada perdona o sea el gobierno eh, Sánchez se ha caracterizado por fastidiar a Madrid continuamente en inversiones con las cercanías con eh, con cualquier cosa, con cualquier cosa, o sea, en las elecciones ultipasadas de la Comunidad de Madrid, o sea, la campaña que le hicieron a Ayuso, balas y navajitas incluidas, eh, es bochornoso. O sea, lo que hace el gobierno de España con Madrid, porque es Ayuso la presidenta, es una vergüenza. O sea, que... Que esté continuamente eh, a, a, dando zarpazos a Madrid es dárselos a los madrileños, eso es lo que no entienden. Por eso el Partido Socialista lleva 25 años sin gobernar Madrid. Pero ahora con Ayuso es una especie de, de, de cebarse, ¿no? O sea, es como, venga, pues encima te quito inversiones, te, te, los trenes no te hago ni caso. Eh, o sea, es una vergüenza absoluta. O sea, de eso de que son iguales, no.
0: No. Y por, y por Más
2: tú invitas a Sánchez y no te viene, o sea, es un mal educado. Y entonces ahora invitas a la otra y tampoco te viene. Y ahora por narices te tienes que comer a uno al que no has invitado. O sea, son unos provocadores. O sea, los provocadores y los instigadores son los del gobierno de Sánchez.
0: Pero mira, una cosa que ha dicho Pepe que es muy interesante. que dice No sé por qué es una fiesta autonómica y, sobre, y además que lo sea de la autonomía con menos conciencia autonómica que hay en España pues precisamente eso es lo que define a Madrid Efe efectivamente, por eso
2: es España
1: Exacto. La casa de todos,
0: ¿no? Y además hace una reivindicación que no es excluyente, sino todo lo contrario, y que eh, su localismo, su levantamiento popular lo convierte en uno nacional. Es, es eso Exactamente eso es Madrid, y eso es lo que lo distingue de otros alzamientos que los, los, los ruralizan, los provincializan, los, los convierten en una cosita terruñera, incluso cuando no lo eran en un principio. Pues efectivamente, el 2 de mayo, ¿qué es? La nación española, que se alza. Muy bien. No lo, ¿No lo convierten en fiesta nacional? Pues va a ser fiesta nacional porque va a ser la, la fiesta de la Comunidad de Madrid donde efectivamente la gente eh, tiene una bandera autonómica y la vez con simpatía y tal, pero tú sabes que tu bandera es no hay ningún ¿dónde está? No hay ningún problema y solo le faltaría que a Madrid también se le reprochara que el los de mayo, si no, lo re, si no lo celebra el resto de España, ¿no?
2: Bueno, y no se nos olvide mm. que el delegado del gobierno de, de Sánchez en la Comunidad de Madrid ha eh, dicho que sí a, una, a unas manifestaciones que iban a ser en la Puerta del Sol, hombre... Una falta de respeto absoluta Y dicen, bueno, pues no, en la Puerta del Sol no vaya Pues en la calle Arenal, ah, que está en el Quinto Pino En la calle Arenal, que es que es una calle Que da a la Puerta del Sol O sea, eh, de verdad O sea, un poquito de, de verdad O sea, es, es, es una vergüenza Bueno, hay...
1: es que hay que decir que Ya que mencionas ese dato, Carmen Que eh, una de la uno de los motivos por los que La Comunidad de Madrid Bueno, pues no espera mañana la presencia de Bolaños O no había incluido a Bolaños En esas invitaciones, es que consideran al ministro de la Presidencia responsable de la manifestación eh, de, de, que hay eh, prevista para, para precisamente mañana en Pero, la Puerta del Sol contra la propia Madrid presidenta de la madrileña, Pepe. Pero que es
2: contra no, Ayuso, es la que manifestación. Que manifestación. Ah. El,
1: lema, el lema es contra Ayuso. O sea, tú
2: fíjate
3: ver,
2: qué manifestación más el día de la Comunidad de Madrid, el día de España, de, de Madrid, del alzamiento y tal manifestación, que haga, a ver cómo acaba, ¿eh? porque esas cosas es, vaya usted a pero, saber por, por quién una, quién no, es, no, quiénes no, son y quiénes están yo, detrás, por cosa, contra Ayuso.
0: Por otra cosa, no es coña, la plaza la Puerta del Sol está en obras, ¿va en serio que han dejado de hacer una... cosa No,
2: ahora la han cambiado Arenal, pero la iban a dejar ¿Ah? hacer. Sí, sí, ahora la, la han cambiado. han cambiado la calle Arenal, tú fíjate, la calle Arenal que es, o sea, sí,
1: una de las que una de la la
2: pocas calles sol. que da la Puerta del
1: Sol. Sí, bueno, y acabará ahí la manifestación, pero bueno, en fin, mañana veremos lo que está claro, yo no sé, eh, Mario, ya por acabar contigo, que lo que suceda mañana Mañana en Madrid hay que leerlo en clave nacional. Yo creo que a ninguno nos cabe nos cabe duda.
0: Sí, claro. No, no, no. Por, por, por esto, por lo que estamos diciendo, por los antecedentes, por el contexto, en, en el gobierno se presume de dar la guerra contra Madrid. Se uh -huh. presume. Y como además... Eh, y se materializa. Eh, y como además... Se materializa eh, en pocas menos inversiones. Se siguen empeñando en votar eso. Hay una guerra, además... Te lo dicen ellos. El modelo de Madrid. el modelo que. que, que lo refrendan cada dos por tres en las urnas. Eh, hay incluso. Eh, latiguillos. que es ya. Mm, más contra el madrileño que contra Isabel no, pues Díaz es, Ayuso, un fiscal, dices, mira, es Un paraíso fiscal. Es
2: un paraíso fiscal, Madrid.
0: Entonces, es. Eh, en, en, desde el gobierno o sea, se ha. cebado mucho. el discurso. la fobia a, a Madrid. y el y el, con, y el sacar de. la. sacar punta. Al estereotipo más vinagre de madrileño, ¿no? Que son arrogantes, que se creen el ombligo del mundo, que pasan de todos los demás, son los egoístas, los que despueblan España. Todo, la, todo lo, lo peor. Lo han identificado con Madrid. ¿Nos ¿No acordáis de cuando nos llamaban el Chernobyl en plena pandemia? O Fukushima, que era lo que
2: estábamos contaminando. La bomba vírica, los... la bomba O sea, ¿qué pasa aquí? Que dijo el presidente y de Castilla-La Mancha. La bomba vírica y el paraíso fiscal, o sea, eh, dumping fiscal. Aquí hacemos dumping fiscal. Que
0: hacíamos que los demás lo, se murieran. Claro, y los eran, pobres. Los el, los
2: aquí atraemos todo. todas las inversiones, toda la población y tal. Y claro, es que, joder, ¿cómo sois los madrileños?
1: Bueno, pues veremos qué sucede mañana en esa fiesta esta de los madrileños Carmen y Mario ambos lo sois de, de cuna no los yo no soy sí. sí y Mario también sí sí no bueno. de
3: padre no soy Por eso, como todo lo gata fetén, como se no dice.
1: soy fetén, pero gata gata no sé Pepe qué querías decir
3: no no quería decir que Pedro Sánchez también es madrileño ¿Necesitáis ¿También? un gallego ahí que os que esto? <risa> <risa> bueno, bueno
1: no os cuando parece. quieras
3: bueno <risa> lo hijos los madrileños
1: cuando quieras somos aquí gatos te esperamos.
0: Eh, como son los gatos cómo es un gato los europeos comunes estos que hay en la calle atigrados y tal de su padre y de su madre eso es un sí. gato Decir, Eso es verdad Precisamente
1: Eso es verdad Bueno Hemos llegado al final De la tertulia política De este lunes Sara Eh para fecha importante y señalada la de este domingo, Día de la Madre y tu jamón Hombre. directo tiene además un surtido preparado para, para regalar
4: El surtido de tu jamón directo para este Día de la Madre tiene tres estuches de 100 gramos cada uno, uno de jamón ibérico de bellota, otro de paleta ibérica y otro de lomo ibérico además también una cuña de queso puro de oveja una lata de pimentón dulce un tarro de miel y también una cajita de bombones de la caja roja de Nestlé, todo por 52 euros con IVA y gastos de
1: envío Incluidos. Pepe García Domínguez, como siempre, un placer. Muy buenas noches.
3: Igualmente, Sergio.
1: Mario, Carmen, muy buenas noches. A buenas, buenas muchas noches. Muchas gracias. Guapa, muchas
2: gracias a ti. A todos.
3: La noche de Víctor es radio con Esmeralda Ruiz.